0: de la tercera onada. Hi ha projectes que busquen el misticisme, ja sigui per atraure al públic o bé només per amagar-se darrere d'una identitat. El que és segur és que es fa per a cridar l'atenció. Però ja en l'escena més comercial el que estem veient és un circ que no té massa sentit i res que a veure amb el tema musical. Però això és un altre món que no cal valorar. Si sí, tinc que destacar alguns artistes que utilicen algun tipus de màscara o disfressa per amagar la seva veritatera identitat. Com no, els primers de la llista serien els francesos Daft Punk. Encara que aquesta parella formada per Thomas Van Galter i Manuel de Homen Christot tenen nom i rostre coneguts de l'etapa anterior. Altres que per a mi destaquen també són l'alemany Sebastian Kramer, més conegut com a Red Shape, l'home de la màscara roxa. I també el nord-americà Sherrod Ingram, conegut com a D.A. Stingray, l'home del Passamuntanyes. La història del Passamuntanyes de D.A. Stingray és un tema fascinant. Tant el Passamuntanyes com el seu pseudònim va ser un regal del gran James Stinson, 50% de Dresdilla que lamentablement pergué la vida en 2002. L'artista o projecte a qui va dedicat el programa de d'avui té alguna similitud amb Drexzilla. Per suposat que este duo de Detroit foren pioners amb aquest tipus de representació i pensa que es mereixen un monogràfic a la tercera onada pel que va implicar a l'aportació que feren a l'Electro. James Stinton i Gerald Donald es van mantenir en l'anonimat durant gran part del projecte. Representaren una complexa mitologia que anomenaren Dresdillan, una raça d'habitants submarins descendents d'esclaves prenyades tirades per la borda durant la deportació per l'Atlàntic. L'obra d'esta parella es gravava en viu en l'estudi i era imaginada com un salt dimensional entre les seues arrels afroamericanes i l'etapa actual. Un altre projecte similar, i de més actualitat, és The Exaltics. Una banda formada tan sols per l'alemanya Robert Wichakowski Dic una banda perquè el nom fa pensar que The Exaltics està format per més d'un component, i això mateix és el que pensa la majoria. The Exaltics porta una història darrere. Una història que acompanya el testimoni musical, primerament amb un projecte confús en quant a número de membres, encara que ja sabem que és un només. més. Confús també en la identitat del component, que també la coneguem, però no el rostre, només el nom. I el que és el concepte biogràfic? Doncs dir que evoca a una població extraterrestre que ocupa el nostre planeta, ser superiors als humans. Robert Wysakowski fundava, junta a Nicola Iela, Solar One Music. Sechei que estrenava Catàleg en 2007 amb un primer llançament a càrrec de The Exaltics, anomenat The Millions Light Years. Era també la primera referència que firmava Wysakowski com a The Exaltics. Electro en estat pur, que insinua l'avançament tecnològic d'una raça suprema. Escoltem High Voltage Accelerator tercera pista de esta primera aportación de la mística banda alemana 2008, The Exaltics publicava un primer treball extens, un àlbum compost per setze pistes i amb un títol sugestiu, Invasión, un epígraf que feia referència, metafòricament, a l'ocupació de la Terra per part d'estos seres alienitjans. Diem que era com un colp a la taula de Robert Wysakowski, un avís a tots els amants de l'electro i de l'electrònica oscura experimental i amb tints futuristes. i exàltics transmet amb invasió en una dimensió abstracta d'un altre món. Amb textures ambientals que, al igual que cobren rellevància, passen seguidament a un segon plànol mentre els sons més estranys canvien fantasmalment el panorama d'esquerra-dreta. Tot dominat per imponents greus i ritmes metàl·lics. Molecular Dissection és la pista 15 ens Debut de The Exaltics en la discogràfica nord-americana Transient Force, propietat de Arnold Steiner. Projectes com The Exaltics resulten interessants no per la ni per cap tipus de simbolisme relacionat amb política, religió o cultura ni per ocultar la identitat darrere d'una màscara. Projectes com este resulten interessants perquè darrere de tota aquesta parafernàlia hi ha un projecte molt diferent a tot el que ofereix l'escena electrònica més convencional. The Exaltics és diferent, igual que Solar One Music. En aquesta discogràfica, Robert Wichakowski exhibit també mm. tota aquesta història que envolta el seu personatge relacionat amb la ciència ficció i els ser superiors d'altres galàxies. Estès setxell seguí la mateixa sort que la majoria en este món. Encara que la qualitat del treball donara perfecte que poguera ser una companyia solvent, les vendes eren mínimes que és el que sol passar en la majoria de discogràfiques davant l'excessiva oferta musical. Però la sort de Solar One Music canvia quan la plataforma holandesa Clown es queda el catàleg sencer i comença a planxar cada una de les referències. En 2010, The Exaltics publicava un parell de llançaments a Solar One Music, un álbum doble compartit amb una primera part anomenada The Freefall elaborada per l'Alemanya. I una segona anomenada co-referents. Esta seria de Aswan, pseudònim de d'Arnold Steiner, propietari de Transient Force. De més a més, The Exaltics també publicarien 2010 The Clash EP. Senzill, amb cinc pistes i amb un estil que donava continuïtat a eixa filosofia relacionada amb la ciència ficció. Escoltem la Reticulation Notes. Quartay de The Clash EP. El 2010 va ser un any important per a Diexàltics. A més de consolidar-se el seu setxell, firmava un enorme treball a una de les discogràfiques que millor representa l'escena underground europea, Banker Records, plataforma creada en 1992 pels holandesos i unes que ha arrencat clandestinament i que es va finançar amb aportacions d'un públic que, segons els propietaris, estaven prou afectats pel consum de l'SD, l'SD que a més venia un dels components de Junets Mobius. El debut de The Exaltics a Banker Records va ser a lo gran, amb una de les trilogies més atractives de l'època. Les tres parts es publicaren en 2010 en sèrie limitada amb un resultat que el que mostra és un resum de l'experiència de Robert Wichakowski per a donar-li forma a un projecte conceptual, un projecte amb un estil molt personal i desenvolupat per a combinar gèneres com el techno, l'electro, l'àcid i l'ambient. Les tres parts són obres mestres, però dels 18 tracs que completen la trilogia em quede amb el sèptim de la segona part, Death Trap. Per a mi, un tema impressionant. L estil de Diexàltics no s'ha limitat a l'electro. Potser en un primer moment, la concepció de Robert Wysakowski amb la ciència-ficció o les textures més futuristes estava vinculada amb l'electro. Però el seu estil s'expandia i no es limitava a un sol gènere. El techno i les atmosferes experimentals estaven cada vegada més presents a la seva obra però l'àcid prenia més força que la resta. Començava a ser una firma clara de l'Alemanya. En 2013, Die Exaltics publicava la primera part de Das Heise Experiment, àlbum que firmava en la discogràfica londinenca Abstract Àcid. Un treball interessant que compta amb una àmplia gamma estilista ben distribuïda al llarg del disc. Però l'ànima és l'àcid, línies àcides ben utilitzades, com en el cas de CEN, tema que mescla amb una gran destressa l'àcid amb atmosferes i pats ambientals. Robert Wysakowski és actualment un pioner contemporani de l'Electro, i encara que el seu estil s'ha expandit amb altres gèneres, l'Electro continua sent la base d'este productor alemany, tal i com demostra en 2014 amb el seu debut per a la plataforma holandesa Clown, que en aquesta ocasió deriva a Clone West Coast Series. The Exaltics torna a la fórmula habitual i recupera de nou el tríptic per format. Una altra gran trilogia de so futurista i serio en la que es mostra més íntim i melancòlic, travessant una línia que ha estat cultivant al llarg de tota la trajectòria. So Mother Place es publica en 2014 amb un interval de 3-4 mesos, entre els tres llançaments sumen 15 pistes. Neva Vinous és el segon tall de la tercera entrega d'esta trilogia. que exàltics, estigui associat a l'electro, no segueix un patró d'estils als seus llançaments. La combinació de l'electro amb base de tecno o textures ambientals no està sempre lligada al domini d'un d'estos gèneres. En ocasions, sol variar i oferir un treball diversificat en el que pot van agloriar-se del gran control que té sobre diferents camps. El millor exemple de pluralitat creativa de Die Exaltics pense que és The Girl and the Chameleon, àlbum que publica en 2015 al CHI holandès Sheikwerk. Una gran referència que brilla per la disparitat i pel control de l'alemany per oferir des de pistes completament ambientals, sense ritme algun i carregades d'obscurantisme, fins a down tempo, techno o àcid marcat i brut. The Age of the Hydra es un de este mes que me esfuerza desprende este lanzamiento. Estem ja en la recta final d'esta edició i tinc que tornar a l'inici amb eixa comparativa de Die Exaltics amb Drextilla, tant per l'estil com per l'escenografia. Dos històries totalment diferents i inconexes temporalment que es creuen primerament en 2017 amb una col·laboració de l'únic supervivent de Drextilla, Gerald Donald. En 2016, Solar One Music publica l'únic treball de Project STS-31. Espiral Galaxy és un àlbum que encapsula este projecte format per Robert Wysakowski i Gerald Donald. A esta referència publiquen tres pistes conjuntament i una altra cada un dels dos per separat. A més, també apareixen temes de Herrick Muller, Robert Hayes, Der Ciclus i Crotaphitus. El mític Gerald Donald reapareix de nou a Solar One Music en 2018 per a col·laborar amb Die Exaltics amb un dels temes d'aixa segona part de Das Geinze Experiment, àlbum que ve acompanyat esta vegada amb un còmic on es detalla la història de l'experiment Geisse. Acomiadem el programa amb el tema numèric creat conjuntament per Gerald Donald i Robert Wysakowski. si tinguera que posar-li un qualificatiu, a Robert Wysakowski pense que seria constant. Constant per creure's un gran projecte com és The Exaltics i lluitar per tirar-lo endavant tot el temps que ha estat a l'ombra. Tant la seva carrera en solitari com la seva discogràfica Solar One Music es va veure reconfortada amb eixe fitxatge per clou i eixa gran tasca finalment va rebre el mèrit que li pertocava. Fins una pròxima edició de la tercera onada. Salutacions de Chimo Noguera.